0: Woran erkennt man, dass Olli P. ein Veganer ist? Er wird's dir sagen Vegan, Tierschützer, treu, loyal, hilfsbereit Das einzige Fleisch, was es bei Olli gibt Ist Zahnfleisch und davon jede Menge
1: Andreas Olof Was soll das? Olof? Olof Palme? Oder Mailov ist Olaf? Olaf ist Jolof, Oil of Olof, oh mein Gott die vegane Wanderhure der Schlagerbronze. Oh also ich brauchte halt einen coolen Podcast-Partner mit Lebenserfahrung. Und Andreas brauchte jemanden, der nicht unfassbar alt ist. Und dann Olli mit einem L? Das heißt doch Oli. Das Leben ist nicht A oder B und nicht schwarz oder weiß, nicht links oder rechts. Die große Fläche dazwischen, das ist das Leben. Einfach mal diskutieren, einfach mal quatschen. Auch wenn man am Ende vielleicht eine andere Meinung hat. Aber gerade unter Freunden kann man dann sagen, ich hab dich trotzdem lieb. Ich hab dich trotzdem lieb. Auch wenn der andere eine Fahne hat und nach Asche riecht.
0: Olipe 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 Olipe
1: Hallo Oli Was soll denn das My love is your love oh Gott. Ähm, Olaf is your love Nee Andreas Love Hallo Loffi alles klar bei dir geht's dir gut äh, ja. Ja,
0: machst du machst du, du ich ja wir sind verabredet was ja, genau. Wir sind, wir bevor
1: sind. ich dich fertig mache, äh, bevor ich mit den Hühnchen zu rupfen habe, erstmal herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört. Und ähm, ja, eigentlich hatte ich bis jetzt einen guten Tag. Ich hoffe natürlich, dass alle einen guten Tag hatten. Ich hoffe, dass es allen gut geht. Und dann ist mir eingefallen, ich muss ja noch mit Loffi telefonieren. Und irgendwie hatte ich wirklich heute einen Lauf. Es war alles positiv und deswegen habe ich mir gedacht, muss, müssen wir heute tapen. Weil eigentlich war das so ein Tag, wo alles geklappt hat. Nur positives Gefühl. Ich habe ja, mich nicht geärgert und ja. jetzt müssen wir reden.
0: Aber das Schöne ist doch, wir wir reden ja und am Ende, selbst wenn wir anderer Meinung sind, du weißt ja, ich habe dich trotzdem, lieb.
1: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Wir
0: haben ja auch äh, mhm. zur letzten Folge haben wir Feedback bekommen, stell dir das mal vor. Ähm, Feedback von Menschen, die das wirklich gehört haben, die haben gesagt, wir sind auch ein bisschen hart an das Thema Schönheitsoperationen zum Beispiel rangegangen. Dass wir gesagt haben, okay, wir können das gar nicht verstehen.
1: Okay, aber waren das waren das jetzt junge Frauen, ältere Frauen, die dagegen sind? Äh, es waren Frauen. Schön, dass du die Männer mal ausgeschlossen hast. Das ist ja so deine ja. Art. Äh,
0: äh, unterschiedliche, <lacht> <Danke>. <lacht> unterschiedliche Frauen, die gesagt haben, hm, wenn man durch sein Äußeres oder natürlich hatten wir Unfälle ja sowieso ge genannt, aber wenn man durch sein Äußeres ja, wirklich psychische Störungen hat und da eine Operation wirklich das Seelenheil bedeutet, dann äh, sollten wir nicht so hart damit in Kritik gehen. Das Da habe ich ein totales Verständnis für, das haben wir natürlich auch äh, in dem Fall nicht genannt. Ja, aber
1: das meinten wir ja eigentlich, ja, also ja. das sind ja wirklich, aber es soll ja natürlich Seelenheil, das ist ja klar, oder Unfall, chirurgisch, ja natürlich, aber nicht, ähm, es ist ja so wie Popcorn essen, so eine Langeweile, geh ich shoppen oder mache ich mir das Kinn, also das finde ich halt doof, nee. dass so ein inflationäres an sich rumschnibbeln lassen äh, Genau, ist. Das und dann, das
0: kann dann ja auch zur Sucht werden und äh, dementsprechend äh, wir finden es immer noch blöd, wenn man sich die Augenbrauen abrasiert und die nachtätowieren lässt. Ähm, äh. Äh,
1: ja, weiß ich nicht. Und das, das ist ja, ist mir wirklich damals passiert. Ich habe hab mir als Jugendlicher einmal äh, die Augenbraue, so, so ein Ritz reinrasiert, weil Vanilla Eis hatte das. Und, und Nelly
0: oder was hatte das, glaube ich, auch, oder?
1: In der Nelly war 20 Jahre später. Ich bin ja auch offiziell alt. Nee, es war wirklich, ich glaube, einmal Danny Wood von New Kids on the Block und ähm, Vanilleeis hatten so einen Ritz in der Augenbraue. Und ich habe mir das abrasiert. Meine Eltern haben gesagt, Alter, bist du beknackt, mach das mal lieber nicht. Ähm, und ich habe gesagt, ich mache das. Und dann haben die nur gesagt, du wirst schon sehen, was du davon hast. Und ich dachte, ja, sieht halt einfach cool aus. Ich war ja zu der Zeit Turniertänzer, also Leistungssportler, habe jeden Tag, Tag trainiert. Und rate mal, wofür die Augenbrauen da sind. Sie...
0: Ähm, da macht man doch seine Grimassen mit, wenn, wenn man beim Turnier tanzt. Also weißt du, die musst du Boah, doch so hochziehen schlockig. und so.
1: Das sind keine Grimassen, das ist emotionaler Ausdruck der Interpretation der Tänze. Nein, Augenbrauen sind dafür da, um Schweiß aufzuhalten. Du schwitzt und damit es dir nicht ins Auge äh, ist, wenn du gegen den Bären kämpfst, damit du nicht erblindest durch Schweiß, sind Augenbrauen da. Außer an der Stelle, wo du es abrasierst, da läuft Ach, der Schweiß in dein Auge und es brennt wie Sau. Ich wusste
0: seitdem, dafür sind Augenbrauen da. Interessanterweise ist ja Schwitzen auch für die Situation da, damit der Bär dich halt nicht so einfach kriegt. Ne, damit du ist, glitschiger wirst. ist das
1: wie so ringer, dass, dass man so wegglitscht?
0: ja ja, ja genau also Stresssituation Angstsituation fängst du an zu schwitzen unter anderem um kampfbereit zu sein um dann ähm, glitschiger zu sein
1: bist du ein Schwitzer oder bist du kein Schwitzer bist oh. du Pro oder, ich, oder bin, ich
0: bin ich bin ein sehr transpirativer Typ ach du auch ich schwitze sehr viel aber ich rieche nicht also Sag ich jetzt mal.
1: Du, hoffe ich mal. Also ich hoffe es für dich und ich hoffe ja. für mich auch. Ich bin eher so der Michael Schanze unter den Schwitzern. Also es ist wirklich nach zwei Minuten egal was. Und dann sagen viele, es ist mega gesund. Ja, aber es sieht halt doof aus, wie gerade wenn du Grau trägst oder irgendwas mit Farbe, was nicht schwarz
0: ist. Ja, genau. Deswegen trage ich fast nur schwarz. Aber nein, ich schwitze sehr viel, auch im Sommer ganz... Äh, extrem, Aber äh, ja, das ist halt... Ja, da sind so.
1: wir einer Meinung. Das ist ja mal, dann ist es ja ein ja, schöner Kick-Off in unsere, in unsere Folge wir müssen,
0: heute. Wir müssen doch nicht immer äh, verschiedener Meinung sein. Das ist ja das Schöne. Und
1: dass das gerade das Thema Schweiß ist, bei dem wir zusammengeschweißt sind. Das ist doch ganz ganz hervorragend. Ja, andererseits haben
0: natürlich auch ein paar Leute gesagt, das habe ich so mitgekriegt, die gesagt haben, ja, wieder zwei weiße Männer über 40, die einen Podcast machen. Müsst ihr denn, hat diesen Podcast noch jemand braucht.
1: Du, emotional, also ich, das, das ist natürlich echt schwierig, das zu sagen. Also ich, also ich finde ja, wenn Podcast eine, Re eine Relevanz hat und eine Haltung hat ähm, und das, das ist ja bei uns auf jeden Fall der Fall, dann natürlich darf es neue Podcasts geben, würde aber auf der anderen Seite auch sagen, ist es ist schon arg inflationär geworden und äh, ist es manchmal gefühlt so, dass man denkt, dass jeder, der jetzt irgendwie äh, iPhone mit mit Kopfhörer hat, dann was aufnimmt und tapet und ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei, dass das jeder machen sollte. Da sollte man das vielleicht dann doch den Ambitionen Funktionierten äh, Halbprofis überlassen?
0: Nee, da bin ich definitiv nicht der Meinung, weil jeder soll bitte kommen und wer eine Idee hat für einen Podcast, soll das auch machen. Denn das Interessante ist ja, ich meine klar, für die große Öffentlichkeit ist das was anderes, aber es gibt halt sehr, sehr spitze Themen, wo es dann einen Spezialisten gibt und der Vorteil ist natürlich, dass jeder, der einen Podcast macht, Minimum auch zwei Leuten erzählt, dass es Podcasts gibt. Und was ist denn, was heißt denn schon Profi? Also ich bin doch auch kein Na, ich hab Profi. Ich
1: habe gesagt Halbprofi. Nee, und guck mal, wenn jemand doch ein tolles Thema hat und sagt, Hey ähm, hier das und das, darüber hat noch nie jemand berichtet, das ist doch total super, dann denke ich mir, ja. Und um das Thema dann wirklich einer großen Öffentlichkeit ähm, zuträglich machen zu können oder zugänglich machen zu können, geh doch damit dann zu einem Professionellen, so wie du zum Beispiel, lieber Lofi, zu einem Pro Produzenten, zu einem Podcast-Produzenten, der das auch in eine Bahn lenkt, der es wirklich auch den Hörern dann angenehm macht zuzuhören. Ich habe neulich auch in einen reingehört, das ist von jedem, ich sage jetzt nicht, wer das ist, der hat über 250.000 Follower auf Instagram, ist unfassbar witzig und ich wollte unbedingt mir den Podcast anhören und äh, allein das Equipment war so schlecht, dass ich so denke, nee ey, dann, dann geh doch bitte zum Profi und oder wenn es wirklich ein Thema ist, was, was ein bisschen schwieriger ist, lass es redaktionell aufarbeiten, lass es in Bahnen lenken und dann kann ja trotzdem dein Thema bekannt werden. Aber ich denke, das macht auch viel kaputt.
0: Ich finde es nicht gut, dass du jetzt so über Mickey Beisenherz ablästerst. Also,
1: <lacht> nee. hey, nee, so viel Follower hat er nicht.
0: Ach ja, stimmt. Da. Das ist eine Frechheit, das ist eine absolute Frechheit. Nee, aber sag,
1: sag, mal, sag mal bitte deine Meinung. Du, du hast auch ein anderes Setup, du hast ein anderes Equipment, als ich hier zu stehen. Meins, was ich hier zum Beispiel stehen habe, findest du nicht gut. Das, hast du äh, das ist ja gesagt vom
0: Equipment ist das egal. Also das ist jeder, jeder der ein Thema hat. Und da gibt es ja auch kleine Podcasts, die so spitz sind. Also... Maria Lorenz hat das neulich erzählt, es gibt einen Podcast, äh, da
1: war sie auf einer Podcast-Konferenz. Erzähl mal ganz kurz unseren Hörern, wer Maria Lorenz ist, für die, ist die, die, die aus dem Podcast-Kosmos Ist von
0: kommt. Nils Bokelberg und produziert... Erkläre weiter,
1: wer ist Nils Bokelberg? Erkläre Sehr viele
0: Podcasts. Sie produziert, ist es ist Deutschlands beste Podcast-Produzentin, sagen wir jetzt einfach so,
1: mal so. So, okay, also was sie sagt, hat auf jeden Fall Gewicht in der Podcast-Szene, weil sie hat wahnsinnig viel Erfahrung.
0: So, dazu. und die war auf einer Podcast-Konferenz und da hat jemand seinen Podcast vorgestellt und der macht einen Podcast, ähm, der richtet sich er ist selber Chamäleonzüchter und er richtet sich an Chamäleonzüchter. Der hat, äh, es gibt weltweit 700 Chamäleonzüchter. Alle zwei. Nee, es gibt 700 Chamäleonzüchter weltweit okay. und er erreicht okay. 500. Das heißt eigentlich, und die anderen 200 haben entweder kein Internet oder sind, äh, verwandt mit den anderen 500. Und das heißt, der hat ein relevantes Thema und kann das an seine Zielgruppe bringen und deswegen ich finde es einfach toll, jeder sollte Podcast machen, ich begrüße
1: jeden. Ja, aber er ist doch dann ein Profi, aber eigentlich hast du mich bestätigt, weil er ist ein Profi in, in diesem Genre. Ne? Mir geht es ja auch vielleicht gar nicht so um die Leute, die jetzt wirklich im speziell äh, Professor, Chirurg, Experte sind und so, das ist ja klar, weil das sind dann Koryphäen in ihrem Bereich, aber ich glaube, vielleicht muss ich das ein bisschen differenzieren, ich glaube, alle denken, einen Laber-Podcast zu machen, zwei Menschen unterhalten sich, ist super easy und das kann doch jeder. Jeder. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass dem halt nicht so ist. Und ich glaube, da stoßen viele an ihre Grenzen.
0: Du einfach. baust uns so eine Rampe zum Scheitern. Das
1: ist <lacht> <lacht> Wir sind doch kein... Sind wir ein laber Lab
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich würden wir in, nee, das, würden wir in das Genre reingehen, aber... Ähm, ja.
1: Du, nee, ich will doch gar nicht konkurrieren mit den ganzen Erfolgreichen. Ich will ja auch, dass wir sozusagen immer, um, um, Wie sagt man das immer? Wenn einer antritt, aber nicht gewertet wird... ach so du, du möchtest so außer der Reihe... An ja, außerhalb der Konkurrenz so die Ehren, Ehrenspielführer hier nochmal.
0: Wir sind, wir sind die Showtänzer auf dem Turnier sozusagen, die halt vorne nochmal zeigen oder hinten, Richtig. wie das alte Leute machen würden. Oder
1: in Köln, Jean, Jean Pütz, mittlerweile 134-jährig, darf hier immer noch beim Promi-Einlagespiel den Schiedsrichter mimen. Sowas. Weißt
0: du? der, aber der ist so alt, ist er nicht.
1: <lacht> der, der,
0: der aber 80. Nee, ich glaube, er ist sein. noch
1: nicht mal 90, aber ist gerade nochmal Vater geworden.
0: Ja, das ist auch mal ein Thema. Sprechen wir dann später mal drüber, ähm, ab wann wird man eigentlich am besten Vater oder Mutter. Das, ähm, Fall, aber ja, ich möchte gut. nicht äh, verpassen, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, haben wir das letzte Mal nicht gemacht. Du hast ja auch noch einen anderen Podcast, den ähm, äh, 90er, Entschuldigung, wie heißt der Name nochmal? Alter! <lacht> 90er Kids, Kids, 90er nicht Kids. hier wird
1: nicht geschnitten, hier wird einfach genau bewiesen und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, genau das ist Andreas Lauf. Wir, Okay, wir sind noch nicht so lange befreundet, noch nicht mal ein Jahr, das stimmt wirklich, aber ich weiß, wie dein Podcast heißt und du weißt nicht, wie meiner heißt. Weißt du denn, wie unserer hier heißt? Ähm, Soll ich das auch noch mal sagen? Olli hat mich trotzdem lieb. <lacht> ja, genau, richtig. Nein, genau, 90er Kids heißt der, genau, das ist ein 90er Podcast, da unterhalte ich mich mit relativ vielen ulkigen Zeitgenossen aus meiner 90er-Zeit oder auch aktuellen Künstlern äh, über die Zeit der 90er. Zum Beispiel Kindergeburtstage in den 90ern oder Klassenfahrt. Wie sah das Kinderzimmer aus? Also eine schöne Zeitreise in das bunteste Jahrzehnt aller Zeiten. Ja, aber das
0: macht, macht ihr ja wirklich in einem, in einem Profi-Studio. Ähm, das ist quasi radioumfeld ja. ne? Also das ist auch professionell aufgezogen, ja. Ja. Gästemanagement da und ist so Ist das weiter. doof?
1: Magst du das? Du magst es ja nicht, wenn es professionell ist. Naja, oder, oder alles darf. also äh, das ist halt von Anfang an
0: professionell aufgezogen vom Konzept her, nee, finde ich super, also äh, ich habe da ja auch schon ähm, die eine oder andere Folge gehört, aber äh, ich glaube, dass es trotzdem, dass du den Menschen, die keine Audioprofis sind oder Sprecherprofis sind, dass die sich das auch erarbeiten dürfen und auch Themen erarbeiten dürfen.
1: Ja, natürlich. Ja, ich weiß, was du meinst von wegen mit Learning by Doing und ich meinte es ja auch gar nicht so böse. Ich habe jetzt ja nicht gesagt, das, das soll nicht jeder machen, aber es äh, alle reden jetzt auch vom Überangebot der Podcasts und ähm, ich, ich kenne halt echt so viele Leute, die sich echt auch, ja, vielleicht, du hast recht, ja, sie sind ja am Anfang nicht Profis. Also keiner ist ja in irgendwas Profi. Jeder fängt ja irgendwann mal an und dann ist es ja wirklich Learning by Doing und dann kriegst du Feedback, was ja auch wirklich wichtig ist. Deswegen auch alle, die jetzt zuhören, bitte gerne wirklich Feedback geben. Und da kann man besser werden. Aber ich finde trotzdem, bevor man startet und ich, ich habe halt wahnsinnig viele Podcasts gehört, wo ich nur das Gefühl hatte, da hat sich jemand nicht Gedanken gemacht, nicht vor dem Moment, wo er auf Aufnahme gedrückt hat. Und das erwarte ich so ein bisschen doch schon. Also Sound ist mittlerweile, finde ich, schon wichtig dass es so einen Mindest, Mindestanspruch hat, dass es dem Hörer nicht in den Ohren wehtut.
0: Da sind wir uns ja, definitiv genau. einig, die Zeit ist vorbei, dass man Podcasts auf dem iPhone irgendwo auf dem Tisch mit drei Leuten macht.
1: So, genau. Und vielleicht ist es das auch einfach bei mir, was mich dann da stört, genau. Und ja. vielleicht ist es das Setup schon allein.
0: Aber gibt es denn schon die professionellen Podcast-Kritiker? Eigentlich? So ist der, wird das ein Beruf
1: werden? Das ist. Äh also ich will keiner sein. Ähm, es, es soll ja natürlich, es soll Spaß machen und eigentlich, jetzt ich, jetzt habe ich mich so despektierlich darüber geäußert, meine ich ja wirklich nicht. Ähm, macht bitte alle eure Podcasts, aber gerne bevor ihr eine Folge aufnehmt, macht euch ein bisschen Gedanken, was ist der Inhalt, wo wollt ihr überhaupt hin? Macht es den Hörern auch einfach, euch folgen zu können oder eure ja, Passion irgendwie zu, zu verstehen. Und mit dem Setup, mit dem Equipment da vielleicht dann doch mal lieber dann noch einen Monat warten und dann in die das bessere Mieter. Mikrofon investieren. Da habt ihr auf, auf jeden Fall von Anfang an dann ein bisschen mehr davon. Aber Kritiker möchte ich da nicht sein, weil der Hörer, also eigentlich ist ja jeder Hörer Kritiker. Jeder kann ja selber entscheiden, gefällt mir abonniere ich oder gefällt mir nicht, na dann lasse ich es halt einfach sein. Und ich finde, du brauchst gar keine Kritiker von draußen. Ich finde, eigentlich kann doch jeder heutzutage, du, das Internet ist dein äh, Online-Store für alles in alle Bereiche und, und der Konsument kann entscheiden. Wieso muss mir denn noch nochmal jemand erzählen, ja, das Theaterstück, das war ein Reinfall, äh, die Hauptrolle, die war total doof und wer sagt mir, ob der Kritiker nicht einfach den Schauspieler generell hasst, weil er immer die Freundin ausgespannt hat oder den Freund. Naja, aber
0: es gibt ja, es gibt ja den Beruf des Kritikers, ne? also Musikkritiker. Äh, ist, äh, ja, als ist das ein Beruf? Ist mal John im
1: Ernst, ist das ein Beruf, Kritiker zu sein?
0: Geht man zur Kritikerschule? Nein, aber du bist dann Journalist und schreibst halt Kritiken. Und das kannst du natürlich äh, mannigfaltig machen. Also da äh, gibt es genug... Journalisten, die einfach Politik kritisieren, was ja auch gut ist.
1: Und äh, auch... Na gut, Politik, aber das kritisiert doch jeder draußen. Man ist doch nicht automatisch Journalist. Also, es Nein, ist das, aber du, du sagst ja, äh, dass
0: man als äh, jemand Fußball... Äh, wie viele Leute sprechen über Fußball und schreiben über Fußball?
1: Auch, auch zu viele. Ich mag auch die Kommentatoren nicht. Also ich, wenn, wenn ich die Chance habe, mache ich mir gerne den Kommentar aus beim Fußballspiel, weil ich finde, es ist immer subjektiv. Ich möchte doch selber erkennen, Spielt die Mannschaft gerade gut oder nicht? Also, wie oft höre ich einen Kommentar und denke mir, nee, ich sehe eigentlich das Spiel und äh, ich sehe das komplett anders. Ob das bei auch bei Theaterstücken ist oder bei Musik, ich möchte doch einfach die Musik dann so kennenlernen, äh, unvoreingenommen. Und ich finde eine Kritik vielleicht zu gut oder zu schlecht also kann halt auch einem Künstler eine Karriere verbauen und ich, ich bin mir halt nie sicher und ich traue halt Menschen nicht über den Weg, ob das einfach aus einer inneren Abneigung heraus passiert.
0: Ist das aber auch, weil du sagst, äh, sing doch mal selber, spiel doch mal selber Gitarre, spiel doch mal selber Fußball? Jan,
1: ja, ja, äh, guck mal, da sitzen Kommentatoren, <lacht> Entschuldigung, das regt mich total auf, da sitzt dann jemand, ich sage, ich will auch keinen Namen nennen, aber so, ich sag jetzt, ich habe auch nichts gegenüber über 50 oder über 60-Jährige, aber da sitzen über 50, 60-Jährige sitzen vor dem Mikrofon, haben noch nie in der dritten, zweiten, ersten Bundesliga Champions League gespielt, auch nicht für die Nationalmannschaft und schimpfen dann darüber, warum so ein Stürmer jetzt den Ball nicht reinmacht oder so. Und Können es nicht. Oder auch jemand, der eine Band kritisiert und kann vielleicht keinen einzigen Ton spielen. Also was, was bringt ihn in diese äh, Position öffentlich darüber zu richten, weil am Ende ist es seine subjektive Meinung und da lasst doch jeden, jedem die Erfahrung machen. Warum brauche ich dann da einen, der was verreißt, weil er es geil findet vielleicht? Also ich habe immer das Gefühl, ja. so ein Verriss, ah, oh, jetzt mal nochmal richtig nachtreten.
0: Ja, ich finde es bei, bei Musikkritik teilweise schon sehr interessant, wie jemand Musik hört und das beschreibt und dann auch sagt, was ihm nicht gefällt, das mhm. fällt einem dann manchmal auf, weil du eine andere Sichtweise auf auf Dinge bekommst, die dir vorher nicht aufgefallen ist, zum Beispiel ja. auch, wenn man Alben vergleicht, musikgeschichtlich von, von einer Band zu sagen, hm, da ist was ambitionierter, dann ist das manchmal... Schön, diese Meinung zu sehen. Man muss sie dann ja nicht annehmen, aber zu sehen, wie jemand anders das aufnimmt. Das ist natürlich immer blöd, wenn es vernichtend ist oder eine, eine, eine negative Kritik. Andererseits sind wir ja auch alles positive Kritiker, indem wir Playlisten auf Spotify zum Beispiel erstellen und anderen Menschen schicken, wo wir sagen, das finde ich gut. Und
1: So, und genau das hier. Ja, Einfach da gibt es empfehlen. dann aber gewisse dann
0: Meinungsmacher... Ähm, die dann auch mal sagen, was sie doof finden und warum sie was anderes gut finden und das gehört
1: finde ich dazu. Ja, aber aber ich, guck mal, wir haben gemeinsam Freunde, ein ganz, ganz toller Mega musikalischer Mensch, Till Hoheneder. Ja. Wenn er in seinem Podcast mit Atze Schröler gemeinsam, wenn die bei den zärtlichen Cousinen über Musik reden, dann dann ist das für mich die beste Kritik, die ich hören kann. Weil er nimmt sich dann aber auch fünf oder zehn Minuten Zeit, um einen Song zu erklären und warum er den doof findet und warum er zwei Alben davor die Band noch gefeiert hat. Und dann kann ich das verstehen und kann mir auch mal das Werk anhören. Aber ich näher mich der Musik... Weil er Musiker ist... Äh, ähm, ja, ja. Okay, und wenn er kein Musiker wäre,
0: dann, und dieselben Worte sagen würde, dann.
1: Ja, nein, so meine ich es ja nicht. Natürlich, aber wenn man das so differenziert erklärt, aber ich glaube, in einer Kritik, in einer Musikzeitschrift, wenn du dann vielleicht dann wirklich nur, ja, sie haben jetzt 140 Zeichen oder äh, sie haben eine halbe Seite, ich glaube, du bist dann eher. Ich, ich glaube nicht, dass du dann das so schön wie jetzt wenn man sich mit an wenn man wenn man sich austauscht, wenn du mir was empfiehlst, dann kann ich nachhaken, kann ich fragen und ich für mich ist es bleibt es zu subjektiv und zu wertend einfach einen ähm, ne, plumpen Verriss. Vielleicht sage ich das einfach, also Haten finde ich kann jeder. Dann erklär mir, warum ist es doof? Verglichen mit was? Was wäre deiner Meinung nach besser? Was könnte man besser machen? Also konstruktiv muss ist das.
0: Ist da auch so ein bisschen ähm Schlechte Erfahrung für dich mit Musikkritikern hinterne, höre ich das raus? Gab es Verrisse bei dir?
1: Boah, wahrscheinlich, was aber was ich, wüs was? ich wüsste nicht, wo man die lesen sollte. Ich weiß ja nicht, welche, welche ob, ob der Rolling Stone <lacht> mein letztes Album besprochen hat. <lacht> Liebe
0: Leute vom Rolling Stone, ähm, wann, wann war deine letzte Single? Ich hatte da was gesehen.
1: Äh, letzte Single war im. Jetzt gerade. Ja, genau. Vor, also letzten Monat, letzten Monat. Ja, ja. schreibt doch mal über die, lieber Rolling Stone. <lacht> Genau. Ja. Und davor, ja. davor hört euch die Folge an. <lacht> Und yes, genau. Überlegt, was euch blüht. Yes. Nein, aber guck mal, ja, aber guck mal, für, für mich ist das egal. Ich mache das seit 23 Jahren, ich stehe da halt drüber. Aber jetzt neuer Act, jetzt stell dir mal wirklich vor, es ist der neue Act und äh, ein super lieber Typ, du kennst ihn, ein Kumpel vom Loffi und der ist dann Singer, Songwriter und macht ganz, ganz tolle Sachen. Und aber ein Typ, der ihm mal doof gekommen ist, den er angemacht hat, der arbeitet aus Versehen bei der Musikwoche oder beim Musikexpress oder irgendwo. Und weiß, dass der das ist und schreibt dann halt Kacke und ich finde das ist so eine Macht das ist so wie wir uns aufregen ja hier die vom Ordnungsamt oder der Beamte da die die üben jetzt ihre Macht aus und ich finde dieses Macht ausüben das es darf halt verschiebt sich das verschiebt ich glaube sich halt den Menschen ich, ich glaube halt den Menschen immer nicht dass, dass es wirklich 100% Prozent also das ist wie so ein Schiedsrichter ist, der soll auch 100% neutral sein und einfach nur wie er es empfindet. Und da ich Das geht halt ja manchmal.
0: das geht ja auch nicht, Das also es funktioniert ja auch nicht wirklich. Ich meine die Musikwoche und so weiter, das geht ja auch alles den Bach runter. Äh, die Macht verschiebt sich da, also dementsprechend ist das eher inzwischen wahrscheinlich im Podcast so zu sehen, wenn Menschen darüber reden, ja. die eine große Reichweite haben und, und was gut finden oder nicht gut finden, dass das halt manchmal dann auch einem Verriss gleichkommt, also wenn Jan und Olli... Da muss
1: man aufpassen, ja, Jan und Olli oder oder Tommy und und Felix, äh, wo dann knapp eine Million oder über eine Million Leute zuhören und jemand mal äh, aus der Laune raus sagt, boah, was für ein Scheiß, das, das höre ich ja gar nicht, das kann halt schon. Und ich meine, man muss sich auch einfach dieser Reichweite äh, und dieser Wirkung bewusst sein. Und also ich würde ja nie öffentlich jemanden, außer Leute, die Podcasts einfach mal so aus dem Stegreif machen, würde ich ja niemals jemanden persönlich öffentlich irgendwie anfeinden oder verreißen. dann Weil das ist das, du würdest es doch genauso machen. Du hörst dann einfach den Podcast nicht oder du kaufst dann die CD nicht. Lass doch, lass doch den. den äh Konsumenten, den Hörer, nee, den Fan. Nee, ich
0: hasse auch richtig Leute. Also das ist kein Problem. Du hast ja auch in der letzten Folge <lacht> hast du ja auch Bernhard Brink gedroht. Äh, der hat sich übrigens noch nicht gemeldet.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich bin <lacht> das meinte ich gar nicht so, <lacht> weil er ist wirklich super freundlich und wir wollten sogar mal einen Song zusammen machen ja, mir ist danach eingefallen. Scheiße, <lacht> das wird jetzt erstmal nichts mehr. <lacht>
0: ich weiß gar nicht, ob der das gehört hat, aber du kannst ihn äh, ich, ich werde... Ich ihm noch mal vor. Ich, ich werde ihm das noch mal vorspielen, anonym zuspielen, aber äh, ja, nee, es gibt natürlich... Äh, Sachen, die ich oder oder Dinge, die ich wirklich verabscheue, aber ich bin dann auch, ja, ich würde es dann in der Öffentlichkeit nicht unbedingt sagen, also davon mal ganz abgesehen, aber... Wie ist es denn bei bei Restaurantkritiken und und Essenskritiken? Da schreiben doch
1: nur Leute, die es Kacke finden, nur Leute, die den mit den Würtern überhaupt wollen. nicht. Doch, also das nee, also das lasse ich nicht stehen. Ich glaube, ich also ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich ein Restaurant gut finde, gehe ich einfach wieder hin nee. und wenn ich jemanden Kacke finde, dann schreibe ich es im Internet. Nein, es geht nee, 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 Moment, Moment,
0: es geht nicht um die Internetkritik, sondern es geht wirklich um Restaurantkritiker, also Menschen, die das für ihren Ach so, Lebensunterhalt machen. die,
1: die sich beruflich durchfuttern. Ja, genau. Die bezahlt werden, <lacht> mega geil zu essen. Ja. Und dann das Oströvre war mir zu fertig. Sie kriegen keinen Stern. Ich habe auch ey. schon
0: mal äh, Restaurantkritiken geschrieben.
1: Wie bitte? Ja. Du bist ein Kritiker? Ich wüsste es. Es war, es war klar. <lacht> ja. Natürlich natürlich hast du als Kritiker gearbeitet.
0: Und jetzt bitte voll ehrlich. Erzähl mal, wie ist das zustande gekommen? Äh, ein Freund von mir hat mich gefragt. Das ging für so ein Magazin und er hat so ein Angebot gekriegt und hat gesagt, Mensch, lass uns doch mal fünf Restaurants ausprobieren und äh, wir schreiben dann was darüber. Und dann haben wir das gemacht. Und ähm, wir haben... Die meisten Sachen positiv gesehen, weil wir sehr gute Restaurants rausgesucht haben und das einfach mega geschmeckt hat und wir uns auf fremde Kosten ähm, durchessen und trinken konnten. Das war sehr schön.
1: Alle, die dir jetzt gerade zugehört haben, haben gemerkt, dass du gesagt hast, meistens positiv. Was war denn negativ? Was hast du und wie hast du es dann geschrieben? Und hast du es genüsslich geschrieben oder probiert einfach neu eher neutral? Na,
0: natürlich was? versucht man ja immer mit so ein bisschen Witz zu schreiben und äh, eine Pointe rauszubekommen. Und das ist natürlich in dem Moment, wo äh, du kennst es ja selber. Wenn du das Essen war super, aber der Kellner hat halt war patzig oder sonst was, dann schreibst du das halt auch so, so wie du es einem Freund sagen würdest, wenn er sagt, Mensch, wie wie ist es denn in Restaurant A oder B? und du sagst, mega Essen, aber ey, der Kellner, den ich da hatte, der war echt eine Frechheit.
1: Aber ich glaube dann auch da dann einfach ein zweites Mal. Eigentlich müsste man als Restaurantkritiker vielleicht sogar zweimal hingehen und weil dann weißt du, okay, die Atmosphäre ist wirklich immer pumpig.
0: Wahrscheinlich machen das die Profis auch
1: ja hat oder hat die Frau vom Kellner gerade Schluss gemacht und der muss jetzt arbeiten weil der Chef gesagt hat sonst schmeiße ich dich raus ja und dann ist er halt mal doof gelaunt jeder Mensch ist mal doof gelaunt aber das ist dies aber das ist halt voll schwierig und es kann halt sein dass diese Kritik legen, lesen welche die wollten eigentlich dahin und sagen nee also da will ich gar nicht doof behandelt werden und, und vielleicht war es nur so ein Zufall und das, da habe ich immer halt Angst dass es so dass das so nicht fahrlässig ist, aber dass da vielleicht manchmal so ein kleiner Moment oder ein kleiner Kommentar an der falschen Stelle wie so ein Butterfly-Effekt viel kaputt machen kann, weißt du? Ja. Wer weiß, wie viele Menschen du in den Ruinen gestürzt hast. <lacht> ja, also ich, ich sehe es und
0: ich, ich, ich verstehe das, was du meinst und äh, ich nehme mir das auch zu Herzen, wenn man dann öffentlich Kritik äh, äußert, dann sollte man auch sehr vorsichtig sein, was man da macht, weil man könnte da auch äh, Dinge kaputt machen, das verstehe ich schon. Und gerade als äh, Person mit einer gewissen Reichweite, die äh, du ja zum Beispiel hast und meine ist ja, in, in Anführungsstrichen in diesem Podcast oder in meinem anderen Podcast, aber äh, da muss ja. man schon vorsichtig sein, was man da Menschen beibringt, weil... Da ja,
1: aber du bist ja, du bist ja und ich, auch wenn wir immer rumfrotzeln, du bist ja ein feiner Kerl und wer deinen anderen Podcast kennt, ähm, du würdest eher einfach Sachen, die du gut findest. Ich weiß ja auch, dass du selbst, ähm, wenn wenn dich Leute fragen möcht, möchtest, möchtest du vielleicht eine Kooperation machen? Ähm, möchtest du mit uns werben? Dass du auch dann sogar bei, natürlich sagst, da kann ich nicht dahinter stehen. es tut mir total leid. Also du gehst halt auch nicht über Leichen, du bist halt ein gerader Typ und nimmst dann lieber auch einfach, äh, ja, Partner, Interviewpartner, eine Welt an, wo du weißt, hey, mit der kann ich arbeiten. Das ist positiv, nee, das, das, das hat Substanz. Das ist
0: lieb, dass du das sagst, aber im Grunde kommt es immer nur auf die, aber stimmt auf nicht. die Summe drauf an. <lacht> es kommt immer nur auf die Summe drauf an. Das heißt, äh, auch Waffen, Atomkraftlobby, her damit, wenn die Summe stimmt, mache ich da auch Werbung. <lacht>
1: Gott. Apropos Atomkraftlobby. Äh, wenn man bei ich glaube, bei Facebook ist das nicht so, aber bei Instagram glaube ich, da kann man sich ja immer so, da kann man sich so, ah, ich habe, ich habe ich hab mal einen Screenshot gemacht. Man kann sich ja selbst so einen Titel immer geben, genau. was
0: man. Wenn man so eine so eine ah, öffentliche Seite hat beziehungsweise wenn man eine öffentliche Seite hat, so eine Profi-Seite, dann kann man sich so einen Titel geben, ja und. Ja, ich habe hier einen, ich habe Screenshot von dir. Du hast. <lacht> ich hatte Rüstung, Rüstungsunternehmen hatte ich, ja ja.
1: Ja und einmal auch Andreas und die Bezeichnung von dem, was du bist, da steht drunter Freizeit- und Vergnügungspark. <lacht>
0: Ja, ich glaube, jetzt bin ich ähm, äh, Kernbohrung oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Ich habe irgendwas. Man kann da lustige Sachen auswählen auf jeden Fall. Müsst ihr äh, da draußen mal ausprobieren, wenn ihr Instagram habt. Da kann man sich den Titel, äh, verschiedenste Titel geben. Und ich finde es fürchterlich. Und äh, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, wenn da Menschen selbstständig Personen des öffentlichen Lebens hinschreiben. Das ist für mich das absolute Unding.
1: Aber warum? Man ist ja öffentlich. Also wenn du bei Instagram bist, äh, guckt die Öffentlichkeit zu und dann bist du eine Person des öffentlichen Lebens, oder
0: nicht? Nein, das ist ein, ein Ausdruck, der kommt eigentlich aus der, der Justizerei, hätte ich beinahe gesagt, aus dem Rechtlichen. Denn äh, es geht darum, du zum Beispiel bist... Aus der rechten Szene? Ja, nein, <lacht> denn du zum Beispiel bist... Person des öffentlichen Lebens. Du findest äh, quasi in der Öffentlichkeit äh, statt. Das ist ähnlich wie... wie na, na, das hat einen rechtlichen Hintergrund. Äh, das weißt du ja auch selber. Man darf dich ohne Strafe überall fotografieren. Ich darf, wenn ich ein Fotograf bin und du läufst irgendwo rum, darf ich dich fotografieren. Man gibt sozusagen seine Privatsphäre auf, weil man nicht die Intimsphäre, ganz äh, wichtig, ähm, weil man äh, Person des öffentlichen Interesses ist. Das ist ähnlich wie P Personen der Zeitgeschichte. Das heißt... Äh, bin ich auch. Ja, genau. Und da können dich halt <lacht> einfach Leute fotografieren und ich finde das ganz schrecklich, dass Menschen sich das selber ranschreiben, denn alle Menschen, die, die sich das ranschreiben, die man sich auch anguckt, sind garantiert nicht
1: persönliches des öffentlichen Lebens. Aber was bringt dich dazu, dass also das ist doch eigentlich ist das nicht komplett egal? Also, wer das sein möchte oder denkt zu sein, kann es ja, kann's ja hinschreiben. Ja, klar, aber das ist doch völliger Blödsinn. Das ist also das ist ja auch nichts
0: Erstrebenswertes, persönliches des öffentlichen Lebens nee, zu sein. also das ist es
1: definitiv nicht. Also das, was die, du gerade gesagt
0: Sich das Ranschreiben. Die möchten gerne Personen des öffentlichen Lebens sein, obwohl sie gar nicht wissen, was das bedeutet. Also so also, sage ich also das. ich
1: kann nur sagen seit seitdem ich halt im Fernsehen bin seit meinem 18 Lebensjahr ähm, es ist ja nicht so dass dann irgendwann einer kommt und sagt so sie sind jetzt seit zwei Monaten im Fernsehen sie sind jetzt eine Person des öffentlichen Lebens wenn Sie hier unterschreiben bestätigen Sie das oder Sie kündigen jetzt dann können Sie noch mal einen Schritt zurück ansonsten sind Sie freiwillig so äh, da kommt ja keiner das wäre sehr deutsch. das das wäre genau nur nur da äh, achtet keiner drauf ähm, bei meiner Hochzeit damals das war damals zu meiner ersten Hochzeit. Da, das war der Moment eigentlich, wo ähm, wo ich auch den Grundstein dafür gelegt habe, dass ich nie positiv in der Bildzeitung stattgefunden habe, weil mein äh, Anwalt damals dann den Axel Springer Verlag verklagt hatte und noch ein paar andere, weil die halt dann auch äh, mein Sohn damals noch äh, Welpe wollte ich gerade sagen als als Säugling noch bei mir im Arm hängen. Und ich finde dass halt ein Baby schon dann nicht entscheiden kann, möchte ich fotografiert werden oder nicht. Und das, das hat nichts in der Öffentlichkeit zu tun. Genau, das ist Und ja da auch gesetzlich ge komplett so geregelt inzwischen, dass die Kinder halt ähm, da ausgenommen sind. Genau, das finde ich gut. Und ich habe meinen Sohn auch nochmal in einem Video damals einmal auftauchen lassen. Da war er aber 17,5, da war er nur von hinten zu sehen. Und ich habe gesagt, wir machen, wenn du 18 bist, ab dann, wenn du sagst, bist du dabei, dann machen wir das und so. Dann, dann haben wir auch angefangen zusammen zu drehen und er hat damit gar kein Problem gehabt. Aber ich wollte, ich wollte, dass er wenigstens auch dann im Kopf ein bisschen weiter ist und sich einer Tragweite bewusst sein könnte. Und das hast du ja gerade gesagt, dass sich Leute selber Personen des öffentlichen Lebens nennen und sich der Tragweite gar nicht bewusst sind. Also zum Beispiel... Persönlichkeitsrechte, aber die gibst du doch eh bei Instagram an der Tür ab.
0: Nein, aber zum Beispiel, ich, ich sag jetzt mal, die Leute, ich will jetzt auch keine Namen nennen, die das bei sich drinstehen haben, achtet mal bitte, ihr da draußen auch drauf, bei Instagram, Leute, die das in ihrem Titel stehen haben, die könnt ihr einfach fotografieren, weil die haben nämlich ihr Recht abgegeben.
1: Aber es fotografiert doch dann eh keiner. Aber wer, wir sollen die, aber wenn sie ja keine Person des öffentlichen Lebens sind, dann werden sie ja aber auch gar nicht fotografiert. Deswegen ist es eh wurscht. Ja,
0: es ist halt so, so in, ich finde in unserer Gesellschaft Gesellschaft, wo dann äh, ist be, das Ziel ist, Berühmtheit der Berühmtheit wegen
1: zu äh, erlangen. Also der Geltungsdrang ärgert dich dabei, dass so... Äh dass du nicht einfach, dann, dann arbeite, wenn du halt irgendwas in der Öffentlichkeit arbeiten möchtest, dann, dann, dann arbeite daran, sei gut in deinem Job vor der Kamera oder was auch immer und dann bist du es irgendwann und dann entweder freust du dich dann darüber oder nicht und du hast halt ein Problem damit, dass jemand, der äh, in Anführungsstrichen seit, seit zwei Wochen Insta hat und auch denkt, er ist jetzt Influencer, weil ihm 50 Leute äh, folgen nee. und schreibt direkt dann drunter Person des öffentlichen Lebens oder ab wann ist das für dich doof oder wo, wo siehst du das überhaupt? Ich,
0: ich finde, wahrscheinlich ist das auch auch der Norddeutsche in mir, äh, äh, das ist ein, ein gewisses Understatement und sich die, die, die Blöße zu geben, also das ist ja wirklich die Blöße, sich selber Person des öffentlichen Lebens zu nennen, wenn du mal auf so, Instagram, okay. nee, wenn du mal auf ja, YouTube ja, ja, okay. eine Show für einen Supermarkt gemacht hast äh, mit 1000 Views, dann äh, sich selber den Titel Person des öffentlichen Lebens zu geben, da sage ich, mein Briefträger ist mehr Person des öffentlichen Lebens, weil den sehen mehr Leute als auf deinem YouTube-Kanal, die tausend Leute. Die sehen am Tag mehr Leute.
1: Was ist denn das für eine geile Metapher? Beim Briefträger sehen mehr Leute. Ja. und der. Aber würdest du deinen Briefträger fotografieren? Einfach mal so. Was machen sie da, Herr Lauf? Ja, sie ist eine
0: Person des öffentlichen Lebens. Ja, gut, okay. Rein rechtlich und ist er das wahrscheinlich nicht, aber ich fotografiere natürlich heimlich meinen Postboten immer. Nein, mein Postbote kennt mich und ich würde ihn nie fotografieren, der ist auch großer Podcast-Fan. Liebe Grüße. Und Vielen Dank, dass du die Pakete immer in die Garage stellst.
1: Oh, gut, dass es jetzt alle Nachbarn wissen. Aber ähm, ist es denn so, dass du eine Person jetzt auch gerade direkt meinst? Ist es eigentlich nur eine Person, die du doof findest, <lacht> von der du gerade redest? Oder ist es dir schon... Nein. Ich meine, nein? Bist du dir sicher?
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch dieses... In dieser Instagram-Welt, die, die Menschen, die es zu doll wollen, also, und die, äh, die dann...
1: Okay. Star sein und, ja, und das auch noch allen unter die Nase reiben.
0: Ja, und, und das sind auch genau die Leute, die mir dann mal Mail schreiben und sagen, ich würde gerne in deinen Podcast und dann ähm, sagst du, äh, Mensch, super, hast du mal gehört? Nee. Und äh, warum solltest du in meinen Podcast kommen? Ja, äh, ja ich habe auch ein tolles leben weißt du, so, wo, du ja. wo du sagst so mh, und wenn das dann noch alles zusammenkommt dann und dann,
1: dann kommt das alles zusammen mir ist es
0: mega unsympathisch mega unsympathisch
1: definitiv also was ich uns also was heißt unsympathisch aber ich finde immer das ist dieser Geltungsdrang ich kann ihn halt nicht nachvollziehen in keinster Art und Weise Na, den haben wir ähm, doch alle wenn, wenn jetzt zum Beispiel, wenn, wenn jetzt jemand ich, ich sag jetzt mal den Namen der heißt Sabine und nennt sich bei Instagram aber Autorin Sabine oder es ist ihm einer also ist Frank und der nennt sich dann aber sein Instagram-Name ist Regisseur Frank oder Schauspieler Frank oder so, also nochmal extra, übrigens ich mache etwas ja. anderes ich bin, bin nicht im öffentlichen Dienst, sondern ich mache irgendwas Kreatives, also
0: Klaus Fotograf ist, ist es auch so ein bisschen ja, ja.
1: wie du meinst, ist es das was du meinst ja, du, dieses ja, ja, extra ja, nochmal, ja. ich bin doch mehr wert und so
0: ja ich hm. meine den Geltungsdrang selber haben wir ja alle also alle die, die diesen Beruf machen Machen. Wir sprechen hier gerade in zwei Mikrofone. Irgendwie sind wir ja alle irgendwie ja. ein bisschen Rampensau. Ja, deswegen lass die anderen doch trotzdem. Ja, sich aber labelt. Das ist so. Also das Nächste ist, dass sich jemand selber Superstar nennt. Das darf nur jemand anders von dir behaupten.
1: Und das muss dann noch nicht mehr stimmen. Oder wenn sie ja, genau. davon handeln und das stimmt so, dann trotzdem Ich sage
0: zum Beispiel, du bist Schlagerstar. So. Ja. Das würdest du doch niemals von dir selber behaupten, wenn du irgendwo, also wie uns... Guten Tag, <lacht> ja. mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Ich bin übrigens Schlagerstar. Ja, stell dir mal vor, du hast ein Essen mit Leuten mhm. und ähm, ja. jemand fra aber fragt dich, du wer du bist, dann wirst du doch nicht sagen, ja, ich bin übrigens Person <lacht> des öffentlichen Lebens oder ich bin Schlagerstar. <lacht> also was ist denn das nee. für eine Bezeichnung?
1: Aber das ist doch eine Charakterfrage, aber das hast du doch wahrscheinlich in jedem Bereich. Da wird doch auch in einer anderen Runde, würde einer sagen, ha, ich mache in Akku. Und der andere sagt, ja, ich mache in Hosen. Oder ich habe hab einen riesen Beton. Also wird es doch im Aufschneider? Oder? oder? Wie geht äh, das Wort weiter? Ich habe einen riesen Beton. Jetzt, jetzt wird es interessant. Hattest
0: du ein Essen mit riesen Pornodarstellern geplant?
1: Ich habe nein, einen riesen <lacht> beton <Betongroßhandel>, Keine <lacht> okay. Ahnung. Aber. Nee, aber ich also glaube dann, dass das generell finden wir ja dann Aufschneiderei doof. Ob das jetzt jemand ist, der sich selbst Person des öffentlichen Lebens nennt oder Autor oder Regisseur oder bei einem bei einem Gespräch, heina, na, wer bist denn du und und direkt darauf zu sprechen kommen muss, was er macht, was er hat, was er kann. Ob das ein, ein, jemand ist, der auch einen Podcast hat und es dir unter die Nase reibt oder was auch immer. Ich glaube, wir finden halt einfach Aufschneider. Kacke. Und da bin ich auf deiner
0: Seite. Ja, ja, es gibt ja noch mehr Beispiele. Es gibt ja auch Menschen, die sprechen in den Podcast ähm, und schreiben sich dann auch selber rein Podcast-Produzent. Ähm, wo du sagst, nee, nee, zum Produzieren gehört der ganze Rest dazu auch dabei und nicht nur, dass du in ein Mikrofon sprichst und jemand anders das schneidet. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, wie gesagt, Aufschneiderei, das äh, äh, weiß ich nicht, da bin ich vielleicht... Ja, vielleicht wirft man mir das aber auch vor in anderen Bereichen. Also vielleicht bin ich da auch zu kritisch. Ich
1: ja, aber ich vielleicht ist es auch, ich, ich glaube gerade in diesen Zeiten hat man auch halt durch soziale Netzwerke das Gefühl, dass auf einmal auch dann Leute stattfinden oder erfolgreich werden und man denkt sich so, ey, aber äh, die machen das doch noch nicht so seit über 20 Jahren so wie du oder haben das und das nicht schon jahrelang probiert, sondern sind einfach da. Und viele Stars äh, mit, mittlerweile, also früher, also Ich, ich habe das Gefühl, dass manche Leute sind dann vielleicht Sänger oder, oder Musiker auf der Bühne und kleiden sich dann extravagant und sehen dann, und das, das will ich jetzt gerade erzählen als Metapher, sehen dann aus wie ein Star. Und mittlerweile sind Leute berühmt, weil sie aussehen wie ein Star. Weißt du, wie ich meine? Also, mhm. da ist nicht mehr die Schauspielerei dahinter, die Moderation oder irgendwas, sondern, nee, sieht einfach nur noch aus wie einer. Also, die Haare sind ganz geil. Ja, ja, Ich weiß, Hä? was du meinst, ja. und dann ärgert einen das vielleicht so. Das wurmt dann so, weil man so sagt, sag mal, aber kann, kann da nicht irgendjemand eine Schranke davor machen und das wie wir alle unter 1,50 bitte rein, wartet <lacht> erstmal draußen. Also, im übertragenen Sinne. <lacht> Jetzt nicht körperlich. Nein, nein,
0: nein. Ich verstehe das schon, schon richtig. Aber es ist ein äh, wahnsinniges äh, Phänomen, wo ich dann selber auch drüber nachdenke. Ja, natürlich hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass man sich fragt, was kannst du denn so und warum folgen dir so viele Leute und wer hat dir diese Verantwortung gegeben, auch diese Reichweite zu nutzen, um ja. dann deine Schminktipps
1: zu geben? Ich bleib jetzt nur mal bei dem Klischee. Ja, das ist halt das Klischee und das wurmt einen natürlich, weil du auch weißt, dass die, wenn die mega erfolgreich sind, da nicht nur 10.000, sondern 100.000 oder Millionen ja. damit verdienen und du denkst, das ist scheiße, Alter, warum mache ich keine Schminktipps? Ja, ja. Dann guckt man, guck ich auch in den Spiegel <lacht> und ja, ich weiß, warum ich nicht wie Lena Meyer-Landrut oder Palina jetzt das neue L'Oreal oder... Oder was Model bin, ja, geht halt nicht, scheiße.
0: Ja, aber vielleicht solltest du dich mal schwenken und dann geht's, weißt du? Das, das, dann ähm, Du, ich bin jetzt, ich bin, ich bin Schnurrbartmodel. Ja, das so. finde ich sehr schön übrigens. Dein Schnurrbart gefällt mir <lacht> äußerst gut. Magst du es wirklich oder magst du es? Nee, ich mag es wirklich sehr gerne und ich überlege auch, dass ich auf unserem Cover das den mit Photoshop
1: nachbaue, damit es authentisch rüberkommt. Stimmt. Ja, ja, ist Stimmt. kein Problem. Ab der, nächsten, ab der nächsten Folge, das machen wir genau. Also die ersten zwei Folgen war das ohne Schnurrbart. <lacht> ab der nächsten Folge bitte mit Schnörres.
0: Ja, vielen wer, wer, wer weiß, wer weiß, wie wir das hinkriegen.
1: Wenn du das machst, dann wenn du genau, wenn du das machst, dann dann verspreche ich dir, beim nächsten Mal, wenn ich bei dir zu Hause bin, ähm, dein WC so zu behandeln, wie du es gerne hättest.
0: Ja, das ist übrigens, das muss ich euch jetzt da draußen mal erzählen. Es ist wirklich, also jemanden, der so nachhaltig ist, jemand, der so ähm, auf Menschen achtet, der so äh, lieb ist, Frauen versteht, äh, feministische Gedanken hat, äh, für Gleichheit und Schnurrbart. sonst was steht, Schnurrbart. Äh, für Schnurrbart steht, du bist Stehpinkler. Ja. Und auch bei fremden so Leuten.
1: Du... Ja, na, bei mir zu Hause würde ich, <lacht> würd ich mich natürlich hinsetzen.
0: Nein, aber du äh, hast bei mir im Stehen gepinkelt, was ich im Nachhinein erst erfahren habe.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber ja, äh, klar, du hast halt kein Pissoir. Das ist vielleicht auch einfach dein Problem, dass du eine normale Toilette hast und kein Pissoir. Denk du mal drüber nach. Sehr froh, dass ich nicht dein Waschbecken benutzt habe, mein hast Freund. Hast du zu Hause ein Pissoir? Nein, nein. Aber also wenn ich wenn ich nachts wach werde, ja. schlaftrunken, mit meiner ich habe ja so eine Schlafbrille auf, ich habe so Ohrstöpsel drin, dass ich nichts höre. Ich sehe wirklich aus wie ein Ultra Freak. Glatze, Schlafbrille, Schnurrbart, Ohrstöpsel, nackt immer, immer nackt. Und dann tapse ich in Richtung Toilette und setze mich hin und mein, meine meine Augen. Schlafdingsbrille. Die ist ja so aus so einem Stoff. Und die mache ich auf die Stirn und mit der Stirn lehne ich mich an der Wand gegenüber ab, dass ich in Ruhe Nee, du stehst oder du sitzt? Nee, nee, da setze ich mich hin. Es dauert aber einen Moment und ich muss, das ist, kennst du das nicht? Ich Also früher wäre es kein Problem gewesen, aber mittlerweile, ich bin ja auch schon uralt, ne? Ich bin über 40. Um Gottes Willen, jetzt kommen die Themen alte, weiße Männer. Ja, ja. Im Stehen pinkelt es sich einfach leichter.
0: Ja, ich weiß nicht. Nee, so, also ich muss mich da hinsetzen, alleine um schon die Ruhe zu haben. Das geht gar nicht. Also, ich, Aber ich mach
1: doch bei dir dann auch
0: sauber. Das wie, du klar. machst also, ich bei ich mir bei sauber. Toilette. Ich, das, du kannst
1: doch gar nicht alle Tropfen, die da an die Wand und so weiter. Also entschuldige mal, also die... Also, so gut kann ich noch zielen. Also, ich bin ja, ja, ich bin alt, aber zielen kann ich noch. Ich brauche keine Brille. Ich, ich, ich spüle ja schon beim Pinkeln, sodass sozusagen der Strahl auch keine Spritze nach oben wirft. Ja. Also, ich spüle, das und, Wasser ist so bubbelmäßig. Und dann spülst und dann du dann nochmal, oder was? Nö. Das ist echt
0: eine absolute Frechheit. Ein, äh, als ich das erfahren so, habe, ist ein Bild in äh, mir zusammengebrochen.
1: Ähm, Ach so, ich dachte, hast du die Bildzeitung auf dem Nee, nee,
0: nee, das ist wirklich. Äh, ja, und lässt du dann die Brille auch oben oder machst du die dann wieder zurück oder machst du die gar nicht hoch?
1: Hä, wieso die Brille hoch? Also ich mache den Deckel auf, auf jeden Fall. Das ist mir heute passiert, ohne Scheiß, wir haben es nicht abgesprochen, heute bei uns im Laden und sei froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ein Vater mit einem Kind war da. Ich kann gerne im Zuge der Sendung das jetzt noch bei Instagram teilen, wenn das online ist, ich packe das mal bei uns drauf. Ein Vater mit seinem Sohn, ein kleiner Junge und fragt, kann der Sohn bitte mal im Laden bei uns auf Toilette gehen? Also für die, die es nicht wissen, meine Freundin, wir haben im Hundeladen in Köln und die haben was für einen Hund gekauft. Der Sohnemann geht auf Toilette und Mitarbeiter von mir fragt noch so, wollen sie nicht mitgehen? Wollen sie ihm nicht helfen? Nee, nee, da kann das super. Stunden später, wir sind halt alle nicht auf Toilette gegangen, wir haben so Ware ausgepackt äh, und so weiter, kam eine, eine Mitarbeiterin von uns zu mir und zu meinem Kollegen und meinte so, haha, ihr seid ja echt witzig. Und wir so, was denn? Auf Toilette. Wovon redest du? Ja, komm mal mit. Also, also verarschen kann ich mich sehr. Wovon redest du? Dann kommen wir da rein und der Junge hat das geschafft. Also der, der Klodeckel war noch unten. Ja. Und dieser Junge hat einfach nur oben auf den Klodeckel oh, gepinkelt, nicht in, nicht in die Toilette, sondern oben auf den Klodeckel. Aber ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, weil der Klodeckel hat eine leichte Wölbung nach unten. Und also es war viel, aber es, es ist links und rechts nichts runtergelaufen. Es ist einfach in der Mitte, <lacht> hat oben drauf Ja, die Blase ist natürlich was, auch noch sehr was,
0: klein, aber... Ähm
1: so, und sei doch mal froh, dass ich das nicht bei dir mache. So, das heißt, ich mache den Deckel auf und dann pinkel ich in die Toilette rein, aber meistens stehend, weil es dann einfach besser läuft. Dann mache ich den ganzen Rand sauber und dann wird gespült und fertig. Womit machst du den Rand sauber? Mit Toilettenpapier. Mit was denn sonst mit seinem Handtuch? <lacht> nee, weil da ist ja,
0: da muss ja. <lacht> mit deinem Waschlappen,
1: äh, nein, mit, mit ich, Toilettenpapier. Ich bin.
0: Ich bin äh, mit Toilettenpapier. Mit trockenem Toilettenpapier. Ich habe da extra so feuchte Tücher, äh, desinfizierende. Benutz
1: die bitte nächstes Mal. Ich bin echt. Du, die Packung war halb auf, die waren vertrocknet. Damit reißt man sich sonst was auf. Nee, nee, nee. Um
0: oh, Gottes Willen. Ach Gott, nee. Äh.
1: Aber hast du nicht Prostata-Probleme? Und ist es bei dir nicht auch, dass es einfach ein bisschen ja, dass es mittlerweile nee, ja, auch ein bisschen
0: Ja, aber nicht wirklich danke, nicht, danke. So doll, nicht so toll, nicht so toll. Also das ist mhm.
1: äh und wenn ein Pissoir und das bitte noch mal ganz kurz. Okay, ich also ich verspreche dir, ich werde mich bei dir jetzt immer zu Hause hinsetzen. Ich mache das in, in Anführungsstrichen normal wie die normalen Leute wie Andreas Loffler das machen. Aber die, die ein Pissoir haben, auch äh, Raststätten, Restaurants und so weiter, da hängen dann diese Dinger. Ja und dann da ist nie irgendwie Toilettenpapier dabei, weil du willst doch danach dich sauber machen und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Also beim Pissoir wie, du ist doch, doch immer. Wenn man pinkelt, man macht doch danach dann nochmal trocken mit dem Tuch. Machst du nicht trocken was, danach? Und wenn fällt das weg. Was? Dein Penis! Mann, oh, man lass mich doch nicht so Worte sagen. Ja, aber du, du, du tupfst den dann ab oder was? Ja, oder manchmal rubbel ich ihn ab, je
0: nachdem. Machst du dann auch so eine machst du dann auch so eine kleine Wurst und steckst das in die Harnröhre rein oder wat? was?
1: was? Hast du eine Vollmeise? Nee, aber Frauen ab. machen das doch auch. Okay, Frauen stehen jetzt eher weniger am Pessoir aber die nehmen sich doch auch dann das, das, das Klopapier und machen das trocken. Und so mache ich doch dann vorne auch mal kurz noch trocken. Zack, aber zack, das fertig. kann man doch
0: abklopfen.
1: Ja, und wo fliegt das dann hin? Entschuldigung, das hast Ins du dann Pissoir. überall abklopfen? Ja. Mit, mit was wir, klopfen wir, wir, dann da drauf? Wir, wir, können,
0: wir können die Hörer auch nicht so verabschieden, das geht nicht. Also Das nee, ist wirklich ein Thema. Du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Schreibt mir dazu, das möchte ich jetzt wirklich wissen. Ja. Da möchte ich jetzt ein echtes Feedback Schreibt dazu haben. Das ist mir wirklich wir, haben wir haben übrigens
0: eine E-Mail-Adresse. Eine e Und zwar könnt, könnt ja. ihr uns schreiben an ich at habdichtrotzdemlieb.de Und zwar, ähm, die URL ist natürlich habdichtrotzdemlieb und die E-Mail-Adresse ist ich at hab dich trotzdem Wir lesen das beides. Ob wir das alles beantworten können, wissen wir nicht.
1: Aber wir geben uns natürlich größte Mühe und ja, auch heute haben wir versucht, bei ein paar Themen einen Konsens zu finden oder uns wenigstens auszutauschen. Das ist es ja bei uns. Der eine findet vielleicht die eine Sache gut, der andere mag das gar nicht und ähm, ja, es, manchmal gibt es gar nicht richtig. Für mich ist es Richtig im Stehen zu pinkeln, für Lobby ist es halt richtig im Sitzen zu pinkeln. Da gibt es keine Wahrheit, die eine große Wahrheit. Ne? Das ist halt, da ist auch ganz viel in der grauen Masse dazu. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache mir jetzt ein Bier auf
0: und esse eine schöne Landjäger. Und ich habe dich, halt hab dich trotzdem lieb. Ich habe dich trotzdem lieb. Halt doch.
1: So, und ich nehme eine Karotte und es ist ein Wasser, weil Veganer haben ja nur Wasser und Karotten. Mehr gibt's ja nicht. Aber ich habe dich auch trotzdem lieb, du. Bei Evo wobei Spanien ist ja nicht vegan. Du, du kannst mich nicht du mal richtig faul, beschimpfen. Faule Tomate, Komm, beschimpf mich mal, mach noch
0: hier, versuch das mal. Ah, was ne, denn? Beschimpf mich mal. Was?
1: Faule Tomate. Ja, was
0: ah, du bist so ein. Das hast du jetzt davon. Du bist so ein Lauch.
1: <lacht> Tschüss. Oh, danke. Immerhin vegan. <lacht> Tschüss. Ach Loffi, war schön. Pass auf dich auf. Du auch. Ich hab dich trotzdem lieb. Halts Maul.
0: Ich hab dich trotzdem lieb